مسئله سپینوزا نویسنده اروین دیانو مترجم حسین کازمی یزدی نشر صبح صادق گویندگان بوتن شاتری پور کامبیر خلیبی تدوین فائزه حسنی پشت جلد شرم در جامعه آمستردام قرن هفدهم کار رایجی بود هر چند ماه یک بار یک شرم اجرا می شد و هر فرد یهودی بالغی چندین بار شاهد یک شرم بود ولی جمعیت حاضر در 27 جویه شاهد یک شرم عادی نبود خانواده اسپینوزا برای همه یهودیان آمستردام آشنا بود. پدر باروخ و همینطور امویش اغلب در محامات هیئت حاکمه کنیسه خدمت می کردند و هر دوشان در قسمت مقدسان قبرستان دفن شده بودند. سقوط والا مقام ترین افراد همیشه مردم را به هیجان می آورد. و چه تاریک تحسین تفیق حسادت با نارضایتی از عادی بودن خود فرد است؟ نه تنها فرد مورد شرم که دلیل آن جمعیت گردآمده در کنیسه تلمود تورات را کنجکاف کرده بود. شایعات از نهایت سختگیری خبر می‌دادند. بیشتر شرم‌ها ملایم بودند و فقط جنبه ملامت در معرض آم داشتند و در نتیجه چند روز یا چند هفته بیشتر طول نمی‌کشیدند. در موارد جدیتر مانند توهین به مقدسات حکم طولانی تر می که در یک مورد به یازده سال رسید. اگر شخص اظهار ندامت می کرد و مجازات تعیین شده را می پذیرفت، امکان اعاده حیثیت وجود داشت. ولی روز قبل از 27 جویه شایعات از شرمی با سختگیری بی نظیر خبر می داد.
مقدمه مدت زیادی بود که شیفته اسپینوزا بودم و سالها بود که میخواستم درباره این متفکر دلیل قرن هفدهمی که بدون خانواده و جامعه در جهان تنها زندگی کرد چیزی بنویسم متفکری که کتابهایی تعلیف کرد که به راستی جهان را تغییر داد او سیر سکولاریسم، شیوه سیاسی لیبرال دموکرات و طلوع علوم طبیعی را سرعت بخشید و راه را برای عصر روشنگری هموار کرد این واقعیت که یهودیان او را در 24 سالگی تکفیر و مسیحیان در بقیه عمرش آثارش را سانسور کردند شاید به دلیل تمایلم به بودشکنی همیشه برایم جالب بوده است وقتی فهمیدم اینشتین یکی از اولین قهرمانانم اسپینوزایی بوده است این احساس شباهت با اسپینوزا در من تقویت شد وقتی اینشتین از خدا حرف میزند، منظورش خدای اسپینوزایی است خدایی که کاملا با طبیعت یکیست خدایی که در بردارنده همه جواهر است و خدایی که با جهان تاسبازی نمی کند منظور اینشتین از این عبارت این است که هر چیزی که رخ می دهد بدون استثنا تابع قوانین منظم طبیعت است من همچنین معتقدم که نوشته های اسپینوزا هم مانند شپنهاور و نیچه که دوتا از اولین رمانهایم را بر اساس زندگی و فلسفه این دو نوشتم با کار من که روانشناسی و رواندرمانی است ارتباط دارد مثلا این تصور که افکار و احساسات ناشی از تجارب قبلیند اینکه عواطف را میتوان بدون اعمال سلیقه بررسی کرد اینکه تفکر به استعلاح ختم می شود و امیدوار بودم که بتوانم این مسائل را در قالب رمان بیان کنم ولی چطور میتوان درباره مردی نوشت که زندگیش سراسر درگیری فکری بوده و درگیری خاصی با رویدادهای بیرونی نداشته است او زندگی محرمانه ای داشته است و شخصیتش در آثارش نمایان نیست من درباره زندگی او هیچ چیزی که فی نفسه قابلیت روایی داشته باشد در دست نداشتم نه ماجرای خانوادگی نه جریان و حسادت عشقی نه دشمنی و نه دعوا یا آشتی او نامه های بسیاری دارد ولی همکارانش پس از مرگ وی بنا به وصیت خودش تقریبا همه جنبه های شخصی موجود در نامه هایش را حذف کردند نه ماجره های زیادی در زندگیش وجود ندارد بسیاری از متخصصان او را روحی آرام و ملایم میدانند و برخی او را با قدیسان مسیحی و حتی خود مسیح مقایسه می کنند خب تصمیم گرفتم رومانی درباره زندگی درونیش بنویسم تخصص شخصیم می توانست مرا در این حوزه کمک کند تا داستانی درباره اسپینوزا بنویسم. در حال او یک انسان بود و حتما درگیری هایی با تعارضات انسانی داشته است. تعارضاتی که من و بیماران بسیاری را که طی سالیان طولانی با آنها کار کردم آزار می دهد. او حتما در برابر تکفیری که جامعه یهودی آمستردام در 24 سالگیش به او تحمیل کرده واکنشی نشان داده است. حکمی باطل نشدنی که به همه یهودیان از جمله خانواده اسپینوزا دستور داده است تا ابد از او دوری کنند. از آن به بعد هیچ یهودی نباید با او حرف میزد، معاشرت میکرد، کتابهایش را میخواند یا از فاصله پنج شش متری به او نزدیکتر میشد. البته در چنین شرایطی 
اگر یک زندگی درونی مربوط به تخیلات، عواطف، رویاها و اشتیاقهای عشقی وجود نداشته باشد، هیچ کس نمیتواند به زندگیش ادامه دهد. چهارمین کتاب اصلی اسپینوزا، اخلاق، به موضوع رهایی از بند عواطف میپردازد. در مقام یک روانشناس مطمئنم که او اگر درگیری آگاهانهای با عواطف خودش نمیداشت، نمیتوانست این بخش را بنویسد. با وجود این سالها سرگردان بودم، چون نمیتوانستم داستانی پیدا کنم که رمان به آن نیاز داشت. تا اینکه پنج سال پیش سفر به هلند همه چیز را تغییر داد. من برای سخنرانی به هلند رفته بودم و برای پاداش درخواست کردم یک روز اسپینوزایی داشته باشم. دبیر انجمن هلندی اسپینوزا و یک فیلسوف اسپینوزایی برجسته قبول کردند تا یک روز با من همراه شوند و همه جاهای مربوط به اسپینوزا را به من نشان دهند. خانهاش، محل دفنش و از همه جالبتر موزه اسپینوزا را در ریزنبورخ. در اینجا بود که داستان رمان به من الهام شد. پس از چهل و پنج دقیقه رانندگی از آمستردام، وارد موزه اسپینوزا در رینزبورخ شدم. انتظار داشتم چه چیزی پیدا کنم. شاید با روح اسپینوزا روبرو می شدم. شاید هم با یک داستان. ولی با پاگذاشتن به موزه فوراً ناامید شدم. بعید می دانستم این موزه کوچک و تقریبا خالی مرا به اسپینوزا نزدیک تر کند. تنها چیز شخصی که از اسپینوزا در آنجا وجود داشت، 151 جلد کتاب بود که فوراً به سمتشان رفتم. میزبانان به من اجازه دادند به کتابها دست بزنم. من هم آنها را یکی پس از دیگری برداشتم، بوییدم و در دستانم نگاه داشتم و از اینکه اسپینوزا روزی آنها را لمس کرده است، به هیجان آمدم. ولی میزبان خیلی زود مرا از خواب و خیال درآورد. البته دکتر یالوم، دارایی اسپینوزا، تخت خواب، لباسا، کفشا، خودکارا و کتابا بعد از مرگش برای هزینه کفن و دفنش تو مزایده به فروش رفتن. کتابا فروخته شدن و تو جاهای مختلفی پخش شدن. ولی خوشبختانه دفتردار یه فهرست کامل از کتابایی که به مزایده گذاشته شده بود تهیه کرده بود. و بعد از دیویست سال یه خیر یهودی بیشتر اون کتابا رو با نسخه های چاپی مشابه با اصل کتابای اسپینوزا از سال چاپ گرفته تا محل انتشار دوباره گردآوری کرد. هرچند ما به این کتابخونه کتابخونه اسپینوزا میگیم اینا نسخه اصلی نیستن. انگشتای اون هیچ وقت این کتابا رو لمس نکردن. از اتاق کتابخانه بیرون آمدم و چشمم به پورتری اسپینوزا افتاد و مهوان چشمان درشت بادامی و محزون شدم. تجربه عجیبی بود که به ندرت برایم رخ میدهد. ولی میزبان دوباره گفت احتمالا اینو نمیدونید ولی این پورتری واقعا شبیه اسپینوزا نیست. این فقط تخیل هنرمندیه که چند خط از توصیفهای ظاهری اسپینوزا رو خونده. اگه نقاشیایی از اسپینوزا در طول زندگیش کشیده باشن، امروز اثری از هیچ کدوم از اونا نیست. وقتی در اتاق دوم تجهیزات عدسی سازی را نگاه می کردم که بنابه ادعای پلاکارد موزه آنها هم متعلق به خود اسپینوزا نبودند و فقط شبیه تجهیزات اصلی خود وی هستند، شنیدم که یکی از میزبانانم در اتاق کتابخانه به نازیها اشاره می کند. به کتابخانه برگشتم. چی؟ نازی اینجا بودن؟ تو این موزه؟ بله چند ماه بعد از حمله رداسا به هلند افراد ای آر آر با لیموزیناشون به اینجا آمدن و همه چیزو دزدیدن از کتابا گرفته تا مجسمه ها و پورتری اسپینوزا همه چیزو 
اونا همه چیزو بردن موزه رو مهرمون کردن و مالکیت اونو از اختیار انجمن اسپینوزا در آوردن ایارار مخفف چیه نیروی عملیاتی رایشلیتر روزنبرگ همون آلفرت روزنبرگی که نظریه پرداز اصلی یهود ستیزی نازیا بود اون برای رایش سوم غارتگری میکرد به دستور اون کل اروپا اول دارای یهودیان و در آخرای جنگ هر چیز ارزشمندی دیگه غارت شد پرسیدم پس این کتابا برای بار دوم از خونه اسپینوزا خارج شدن منظورتون اینه که برای دومین بار کتابخونه دیگه ای خریداری شد نه این کتابا به نفع معجزاسای سالم موندن و بعد از جنگ به جز چند نسخه همشون به اینجا برگشتن جالبه فکر کردم این هم از داستان ولی روزنبرگ چرا خودشو برای این کتابا به زحمت انداخته بود ارزش چندانی ندارن ولی اگه پیاده به موزه ریکت و آمستردام میرفت و یکی از تابلوهای رمبران تو برمیداشت هنجا برابر بیشتر از کل این مجموعه سود میکرد نه مسئله این نبوده این جریان ربطی به پول نداره یارار علاقه عجیبی به اسپینوزا داشته افسر روزنبرگ همون افسر نازی که با دست خودش اینجا رو غارت کرد تو گزارشش جمله مهمی رو اضافه کرده در میان این کتابها کتابهای ارزشمند برای بررسی مسئله اسپینوزا وجود دارد اگه بخواین میتونین گزارشش رو تو سایت اسناد رسمی نورنبرگ ببینین گیت شده بودم بررسی مسئله اسپینوزای نازیا نمیفهمیدم منظورش چی بوده مسئله اسپینوزای نازیا چی بوده میزبانانم شانه بالا انداختند و کف دستشان را رو به بالا چرخاندند من تاکید کردم شما میگین که اونا به خاطر مسئله اسپینوزا به جای اینکه این کتابا رو مثل کل اروپا بسوزونن از اونا مراقبت کردن آنها سری تکان دادند در طول جنگ کجا از این کتابا محافظت میشد هیچ کس نمیدونه کتابا پنج سال ناپدید شدن و بعد در 1946 به یه معدن نمک تو آلمان منتقل شدن. معدن نمک؟ جالبه. من یکی از کتابها را برداشتم. نسخه قرن هفته ایلیاد بود و وقتی کتاب را نوازش می کردم گفتم پس این کتاب داستان قدیمی خودش داستانی داره. میزبانانم بقیه خانه را نشانم دادند. من خیلی خوش شانس بودم. بازدید کنندگان اندکی بقیه خانه را دیدند. چون این قسمت سالهاست که متعلق به خانواده از طبقه کارگر است. ولی آخرین عضو خانواده اخیراً در گذشته بود و انجمن اسپینوزا آن قسمت را خریده بود و در حال بازسازی و اضافه کردن آن قسمت به موزه بود. من سرگردان در میان خرت و پرت‌های آشپزخانه و اتاق‌های معمولی آن خانه ایستاده بودم. بعد از راه پله باریک و پرشیبی بالا رفتم که به اتاقی کوچک و معمولی ختم میشد. نگاهی مختصر به اتاق انداختم و وقتی میخواستم برگردم چشمم به برآمدگی یک متر در یک متری گوشه اتاق افتاد. این چیه؟ سرایدار پیر چند پله بالا آمد تا به من بگوید که این دریچه است که به اتاق زیر شیروانی کوچکی ختم می شود. که یک مادر و دختر یهودی در طی جنگ برای فرار از چنگ نازی ها در آنجا پنهان شده بودند. ما به اونا غذا دادیم و از اونا مراقبت کردیم. بیرون از خانه آتش باران بود. 
اثر پنج یهودی چهار تایشان به دست نازی ها کشته می شدند. با این حال در طبقه بالای خانه اسپینوزا دو زن یهودی کل مدت جنگ را در اتاق زیر شیروانی پنهان شده بودند. در حالی که در طبقه پایین موزه کوچک اسپینوزا را افسر روزنبرگ که معتقد بود این کتاب ها می توانند به نازی ها کمک کنند تا مسئله اسپینوزا را حل کنند قارت و محرموم می کرد. و مسئله اسپینوزا آنها چه بوده است؟ فکر می کردم که شاید این نازی آلفرد روزنبرگ برای خودش و دلاگلش دنبال اسپینوزا بوده است. من با یک معما وارد موزه اسپینوزا شدم و با دو معما از آنجا خارج شدم. اندکی بعد نوشتن را شروع کردم. فصل اول آمستردام آوریل 1656 وقتی آخرین پرتوهای نور از آب زانم گخوال عبور می کند آمستردام آرام آرام تأثیر می شود رنگ رزها پارچه های لاکی و سرخ رنگشان را که روی لبه کانال آویزان کرده بودند تا خشک شوند جمع می کنند کسبه سایبان مغازه هایشان را جمع می کنند چند کارگر که راهی خانه هایشان هستند کنار کانال می استند اسرانهی می خورند و بعد دوباره به راهشان ادامه میدهند. آمستردام سوگوار است. چند ماه قبل یک نفر به دست نه نفر دیگر کشته شده و این شهر هنوز از این مصیبت رها نشده است. چند متر آن طرفتر از کانال در خانه شماره چهار خیابان بریسترات رمبراند وان راین ورشکسته و کمی مست آخرین ضربه قرمویش را بر تابلو یعقوب در حال تبرک پسران یوسف زد در گوشه سمت راست تابلو امضا کرد جعبه رنگ را به آسمان پرتاب کرد و از راه پله های پیچ در پیچ خانه پایین آمد این خانه که سه قرن بعد به موزه و یادبودی برای وی تبدیل شد در آن روز شاهد شرم او بود همه اموال این هنرمند به مزایده گذاشته شده بود و خیلی شرکت کنندگان در مزایده به خانه هجوم آورده بودند. قویترها ضعیفترها را به کناری حل میدادند. او از در جلو بیرون رفت. هوای دلچسب را استنشاق کرد و تلو تلو خوران به سوی بار روان شد. در دلف شهری در هفتاد کیلومتری شمال آمستردام هنرمند دیگری از اولین پله های پیشرفتش بالا میرفت. یوانس ورمر بیست و پنج ساله برای آخرین بار به تابلو جدیدش در لاله نگاه می کند. او به کل تابلو نگاه می کند. 
ابتدا به فاحشه در نیمتنی زرد مجللش نگاه میکند. خوبه، خوبه. نورهای زرد شبیه به نور خورشیدند و دسته مرد که او را احاطه کردند. عالیه. هر کدام از آنها میتوانند از پرده نقاشی بیرون بیایند و گفتگوی آغاز کنند. او خم شد تا به دقت به چشمچرانی مرد جوان که کلاهی جلف بر سر داشت نگاه کند. برمر برای مینیاتورش سری تکان داد. واقعا عالیه. و گوشه سمت راست تابلو را امضا کرد. در آمستردام در قطعه شماری پنجاه و هفت خیابان بریسترات فقط دو کوچان طرفتر از مزایده خانه رمبراند کاسبی بیست و سه ساله که فقط چند روز قبل از ورمر به دنیا آمده بود و هرچند او را از نزدیک ملاقات نکرده بود احترام زیادی برایش قائل بود در حال تعطیل کردن مغازش بود. او خیلی حساستر و زیباتر از آن بود که یک کاسب باشد. چهرش بی و پوست زیتونیش بی لکه بود و چشمان سیاه درشت و پر احساسی داشت. آخرین نگاهش را به داخل مغازه انداخت. بسیاری از قفسه ها مانند جیبش خالی بودند. دوزان دریایی آخرین محموله او را در باهیا به سرقت برده بودند و بنابراین قهوه، شکر یا نوشابه در مغازه وجود نداشت. خانواده اسپینوزا یک نصف تمام در کار کلی فروشی اجناس صادراتی و وارداتی موفق بودند. اما امروز برادران اسپینوزا یعنی گابریل و بنتو فقط یک مغازه خرد فروشی را میگردانند. بنتو اسپینوزا وقتی هوای پر از گرد و خاک مغازه را استشمام میکرد متوجه شد که بوی گند موش با رایحه انجیر خشک، کشمش، زنجبیل، مغز بادام، نخود و بوی تند شراب اسپانیایی قاطی شده است. بنتو از مغازه بیرون آمد و دوئل هر روزش را با قفل زنگ زده در شروع کرد. صدای ناآشنایی که با زبان پرتغالی صحبت میکرد، او را از جا پراند. شما بنتو اسپینوزا هستید؟ اسپینوزا به سمت دو مرد غریبه برگشت. دو مرد خسته و جوان که به نظر میرسید از راه دوری آمدند. یکی از آنها بلند قد بود با کلهی بزرگ سرش به جلو خم شده بود گویی سرش آنقدر سنگین بود که نمیتوانست راست بیستد لباسش از جنسی مرغوب ولی کثیف و چروک بود دیگری اما لباسهای دهاتی و ژندهای به تن داشت و پشت همراهش ایستاده بود او موهای کرکی بلند چشمانی سیاه چانهای زمخت و بینی بزرگ داشت صاف ایستاده بود فقط چشمانش بود که حرکت میکرد. حرکتی تند مانند حرکت بچه وزقی وحشت زده. سپینوزا سری به نشانه تصدیق تکان داد. مرد بلند قد گفت من یاکوب مندازه هستم. باید شما رو ببینیم. باید با شما حرف بزنیم. این پسرموی من فرانکو بنیتزه. اونو از پرتغال آوردم. پسرموم یاکوب شانه فرانکو را گرفت. در وضعیتی بحرانی به سر میبره. اسپینوزا جواب داد. بله. خب. در بحرانی شدید. بله خب چرا دنبال من اومدید؟ به ما گفتن که شما یکی از اون کسایی هستید که میتونید به ما کمک کنید. شایدم تنها کس باشید. کمک؟ فرانکو ایمانش از دست داده. اون به همه چیز شک داره. همه ی آینهای دینی، نماز، حتی وجود خدا. 
همیشه میترسه اصلا نمیخوابه و از خودکشی حرف میزنه و چه کسی با فرستادنتون به اینجا شما رو گمراه کرده من فقط یک کاسبم که تجارتی محقر دارم همینطور که میبینید کار پرسودی هم ندارم سپینوزا به قفسه های نیمه پر پشت پنجره خاک گرفته اشاره میکند رهبر روحانی ما خواخان مرسراست باید پیش اون برید ما دیروز رسیدیم و امروز میخواستیم همین کار بکنیم اما میزبان که پسرمونم هست مخالفت کرد و گفت فرانکو کسی رو لازم داره که کمکش کنه نه کسی که دربارش قضاوت کنه اون گفتش که خاخامورترا با شکاکان برخورد خشنی داره و اینکه اعتقاد داره همه یهودیای پرتغالی که مسیحی شدن دچار نفرین ابدی هم. حتی اونایی که برای هفته جونشون مجبور بودن دینشون رو تغییر بدن اون گفت تنها کاری که خاخامورترا میکنه اینه که حس بدی به فرانکو میده برید پیش بنتو اسفینوزا اون توی این زمینه آدم روشنیه این چه حرفیه من فقط یک کاسبم اون معتقد بود که اگر شما به علت مرگ پدر و برادر بزرگتون مجبور نبودید این کارو انجام بدید خاخام اعظم بعدی آمستردام بودید من باید برم باید توی جلسه شرکت کنم شما میخواید برای دعای روز شنبه برید به کنیسه درسته ما هم میایم من فرانکو رو میارم چون اون باید ایمانشو دوباره به دست بیاره میتونیم با شما بیایم؟ نه من به جلسه دیگه ای میرم یاکوب گفت چه جلسه ای؟ و بلافاصله ادامه داد ببخشید این ربطی به من نداره میتونیم شما رو فردا ببینیم میشه در دعای شنبه برای ما دعا کنید این کار جایزه چون حکم توراته ما به شما نیاز داریم جون پسرمون در خطره سپینوزا سرش را تکان داد عجیبه تا حالا همچین درخواستی از من نشده بود متاسفم ولی شما اشتباه میکنید من نمیتونم کاری برای شما انجام بدم فرانکو که در موقع حرف زدن یاکوب سرش را پایین انداخته بود سرش را بالا آورد و برای اولین بار چیزی به زبان آورد من چیز کمی از شما میخوام فقط چند کلمه شما یه یهودی رو رد میکنید شما در قبال یه مسافر مسئولید من باید از پرتغال فرار میکردم همونطور که پدر و خانواده شما هم فرار کردند فرار از تفتیش عقاید اما من چه کاری میتونم یه سال پیش پدرم رو روی سریب سوزوندم جرمش چی بود اونا چند صفحه از توراتو که پشت خونمون چال شده بود پیدا کردند برادر پدرم پدر یاکوبم کمی بعد به قتل رسید دنیای رو تصور کنید که توی اون پسری بوی گوشت سوخته پدرش رو حس میکنه خدایی که چنین دنیایی رو خلق کرده کجاست؟ چرا اجازه همچین کارایی رو میده؟ شما برای همچین سوالی منو سرزنش میکنید؟ فرانکو چند لحظه عمیقا به چشمان اسپینوزا نگاه کرد و بعد ادامه داد. مسلما انسانی که اسمش مقدسه حرف زدن با منو رد نمیکنه. اینطور نیست؟ اسپینوزا موقرانه سرش را تکان داد. فردا ظهر باید حرف میزنم فرانکو. فرانکو پرسید تو کنیسه؟ نه همینجا فردا همینجا تو مغازه میبینمت فردا مغازه بازه یاکوب گفت مغازه؟ بازه؟ روز شنبه؟ برادر کوچیکترم گابریل نماینده خانواده ما تو کنیس است فرانکو آستین یاکوب را کشید و یاکوب بیعتنا به این مسئله مسرانه گفت ولی توی تورات مقدس اومده که خدا از ما خواسته تا در روز شنبه کار نکنیم. ما باید کلن توی این روز مقدس به درگاه خداوند دعا کنیم و حکمش رو اجرا کنیم. 
سپینوزا برگشت و به آرامی مانند معلمی که با دانش آموز جوانش صحبت می کند گفت یکوب بگو ببینم آیا تو ایمان داری که خدا قدرتمنده؟ یاکوب سرش را تکان داد که خدا کامله یاکوب دوباره به نشانه موافقت سرش را تکان داد بنابراین تو مطمئنا موافقی که موجودی کامل و بینقص طبق تعریف نه نیازی داره نه نقصی نخواستهای و نه آرزوی اینطور نیست یاکوب لحظه تحمل کرد و بعد با احتیاط سرش را تکان داد سپینوزا متوجه شد که لبخندی بر لبان فرانکو نقش بست سینوزا ادامه داد پس من بنده خدایی هستم که چگونگی و حتی انجام دادن پرستش خودش رو از ما نمیخواد پس یاکوب به من اجازه بده تا به شیوه خودم به خداوند عشق ببردم چشمان فرانکو گشاد شد به سمت یاکوب بریشت و گفت دیدی؟ دیدی؟ این همون کسیه که من دنبالشم فصل دوم روال ستونی سوم میه هزار زمان چهار بعد از ظهر مکان نیمکتی در راهرو اصلی پشت دفتر مدیر مدرسه جناب اپشتاین در پرتی رال شوبل روی نیمکت پسری بیقرار به نام آلفرد روزنبرگ نشسته بود که نمیدانست چرا به دفتر مدیر مدرسه احضار شده است آلفرد لاغرندان بود با چشمان آبی مایل به خاکستری و چهره تئوتونی کاملا متناسب تره از موهای بلوتیش آویزان بود و زاویه جالبی در پیشانیش ایجاد کرده بود هیچ دایره سیاهی به دور چشمانش نبود و این چیزی بود که بعدها به وجود می آمد چانهش را بالا گرفته بود شاید ستیز جو بود ولی مشتهایش گره شده و آرام بودند که نشانه از حراس بود او به همه کس شبیه بود و به هیچ کس هم شبیه نبود تقریبا یک مرد بود با کل زندگی پیش رویش در طی هشت سال از روال به مونیخ می رود و به روزنامه نگار ضد بلشویک و ضد یهود قدرتمندی تبدیل می شود نه سال بعد در حزب کارگر آلمان از کهنه سرباز جنگ جهانی اول آدولف هیتلر سخنرانی تکان دهنده می شنود و بلا فاصله پس از هیتلر عضو حزب می شود. بیست سال بعد خودکارش را روی میز میگذارد و از اینکه آخرین صفحه کتابش افسانه قرن بیستم را به اتمام رسانده است لبخندی پیروزمندانه میزند. در این کتاب که با تیراژی میلیونی به چاپ می رسد، بیشترین اصول ایدئولوژیک حزب نازی و همچنین توجیهی برای نست کشی یهودیان اروپا ارائه شده است. سی سال بعد، سربازانش به موزه هلندی کوچکی در رینزبورخ حمله می کنند 
و کتابخانه شخصی اسپینوزارا که شامل 151 جلد کتاب بود مصادره میکنند و 36 سال بعد وقتی چشمان تیرش سرگردانند در پاسخ به مأمور اعدام امریکایی که از او میپرسد آیا برای آخرین دفاعت چیزی داری بگویی سرش را به نشانه نفی تکان میدهد آلفرت جوان صدای پای را در راه رو شنید و متوجه آمدن جناب شافر معاون مدرسه و معلم زبان آلمانیش شد و از جا برخاست تا به او سلام کند جناب شافر موقع باز کردن در اتاق مدیر مدرسه اخمی کرد و سرش را تکان داد اما قبل از آنکه وارد اتاق شود مکسی کرد به سمت آلفرد برگشت و زیر لب گفت روزنبرگ تو منو ناامید کردی همه ما رو با اون قضاوت بیخود تو سخنرانی دیشب اینکه نماینده کلاستونی دلیل نمیشه تا قضاوت بیخودت نادیده گرفته بشه با این همه من هنوز به توانایی های تو اعتقاد دارم تو چند هفته دیگه فارغ و تحصیل میشی پس احمق نباش سخنرانی انتخاباتی دیشب آه، پس مسئله این است آرسورت با دست زربهی به سرش زد البته، دلیل احزار من به اینجا همین است هرچند تقریبا همه چهل نفر سال بالایی ها آنجا بودند که اکثرشان آلمانی های بالتیک بودند و چند نفری هم روس، استونیایی، لهستانی و یهودی آلفرد سخنرانی انتخاباتیش را به نحوی کنایامیز کاملا برای اکثر آلمانی ها تنظیم کرده بود و با گفتن اینکه آنها حافظان آلمان اصیلند تحریکشان کرده بود او به آنها گفته بود باید نژادمان را خالص نگاه داریم نباید با فراموش کردن سنتهای اصیلمان با پذیرش افکار پست و با تلفیق با نژادهای پست نژادمان را ضعیف کنیم شاید باید همانجا متوقف میشد ولی ادامه داد شاید زیاد روی کرده بود رشته افکارش با باز شدن در بزرگ دهپایی و بانگ صدای جناب مدیر که میگفت جناب روزنبرگ بیایی تو از هم گسست آلفرد وارد شد و مدیر و معلم زبان آلمانی را دید که روی صندلی در گوشه میزی چوبی نشسته بود که بلند تیره و سنگین بود آلفرد همیشه در حضور مدیر اپشتاین احساس کوچکی میکرد جناب اپشتاین بیش از شش باقت داشت با رفتاری با وقار و چشمانی نافذ و ریش مرتبی که متزمن قدرتش بود مدیر اپشتاین به آلفرد اشاره کرد تا روی صندلی پشت میز بنشیند این صندلی از دو صندلی دیگر پشت بلند آن سوی میز کوچکتر بود جناب مدیر بدون تفره رفتن گفت خب رازنبرگ من یهودی تبارم مگه نه و همسرم هم یهودیه درسته؟ و یهودی نژاد پستی هستند و نباید آلمانی درس بدند و در نتیجه قطعا نباید تا سطح مدیر مدرسه برسند اینطور نیست؟ آلفرد هیچ جوابی نداد نفسش را بیرون داد و سعی کرد خودش را در صندلی جمع کند و دستانش را روی سرش گذاشت روزنبرگ آیا موضعتو درست توضیح دادم؟ آقا آقا من خیلی شتاب زده حرف زدم منظور من یه چیز کلی بود اون یه سخنرانی انتخاباتی بود و من اون چیزها رو گفتم چون اونا میخواستن اون چیزها رو بشنون آلفرد از گوشه چشم میدید که جناب شافر روی صندلیش افتاد عینکش را برداشت و چشمانش را پاک کرد 
آه تو به صورت کلی گفتی اما حالا من اینجا جلوی تو هم. البته نه به صورت کلی بلکه به شکلی جزئی آقا من اون چیزی رو گفتم که تو فکر همه آلمانی هست. این که ما باید نجات و فرهنگمون رو نجات بدیم مثلا از من و از یهودیا آلفرت دوباره به آهستگی سرش را پایین انداخت او میخواست به بیرون پنجره پشت میز نگاهی بیاندازد ولی با نگرانی به مدیر نگاه کرد بله البته که نمیتونه جوابی بدی اگه بهت بگم که اجداد من و همسرم آلمانیای بدبختی بودن که تو قرن چهاردهم به بالتیک اومدن شاید زبونت باز بشه چی از این بیشتر که ما لوتری هستیم آلفرد سرش را به آرامی تکان داد مدیر ادامه داد و تا هنوز من و همسرم و یهودی میخونی من اینو نگفتم من فقط گفتم شایعه هایی در این مورد بوده شایعه هایی که تو از ترویجشون برای بهره برداری تو انتخابات بهره میبری و به من بگو روزنبرگ مبنای واقعی این شایعه ها چیه یا اینکه این حرفا رو همینطوری رو هوا گفتی مبنای واقعی آلفرد سرش را تکان داد آم... شاید اسمتون پس اپشتان یه اسم یهودیه همه یه اپشتان ها یهودی هن اینطوره یا پنجاه درصدشون یا حتی کمتر از اون شاید فقط یک در هزار تحقیقات علمی چی بهت میگه آلفرد جوابی نداد و فقط سرش را تکان داد منظورت اینه که با توجه به تحصیلات در علم و فلسفه تو مدرسه ما هیچ وقت به این فکر نکردی که چه جوری چیزی رو میفهمی آیا این یکی از درسای اصلی عصر روشنگری نیست؟ آیا ما در حق تو قصور کردیم یا اینکه تو این کارو در حق ما کردی؟ آلفرد متحیر نگاه میکرد. جناب اپشتاین با انگشتانش روی میز زرد گرفت و ادامه داد و اسم خودت روزنبرگ این یه اسم یهودی نیست؟ مطمئنم که نیست. من اینقدر مطمئن نیستم. اجازه بده چند تا واقعیت و درباره اسامی بهت بگم. در درس عصر روشنگری در آلمان مدیر مکسی کرد و سپس با صدای بلند ادامه داد. روزنبرگ، میدونی روشنگری کی و اصلا چی بوده؟ آلفرد در حالی که به جناب شافر نگاه میکرد و التماس در صدایش موج میزد با افتادگی جواب داد. قرن روشنگری و و اون قرنی بوده که قرن عقل و علم بله درسته خوبه آموزش جناب شافر کامل از ذهنت پاک نشده در اواخر این قرن در آلمان تصدیب شد که شهروندان یهودی شهروندانی آلمانی باشند و اونا مجبور بودند تا اسمی آلمانی انتخاب کنند و حزینه پرداخت کنند اگه اونا از پرداخت پول امتنا میکردن اسمای مسخری بهشون میدادن مثل اشموتفینگر یا درکلکر بیشتر یهودیا حاضر بودند پول بیشتری بدن تا اسمای زیباتر و برازندهتری دریافت کنند مثل اسمی گل مثلا رازنبلوم یا اسمایی که به هر طریق با طبیعت مرتبط بود مثل گرینباوم حتی بعضی ها اسم قلعه ها و قصر رو واسه خودشون انتخاب میکردن مثل قصر اپشتاین که معنی اصیلی داشت و به خانواده بزرگ در امپراتوری مقدس روم مربوط میشد خانواده های یهودی که در نزدیکی اون قصر در قرن هجدهم زندگی میکردن این اسم برای خودشون انتخاب کردند بعضی از یهودیان برای اسمای سنتی یهودی مثل لوی و کوهن مبلغ کمتری پرداخت میکردن 
حالا میرسیم به اسم تو روزنبرگ این اسم یه اسم قدیمیه اما صد سال پیش زندگی جدیدی رو شروع کرده این اسم تو میهنت به یه اسم رایج یهودی تبدیل شده و من به تو اطمینان میدم که اگه یه روزی به میهن بری اونجا شایه هایی در مورد اینکه اصالتا یهودی هستی به گوشت میرسه بگو ببینم روزنبرگ اگه همچین اتفاقی بیفته به اونا چی میگی من از مدل شما استفاده میکنم قربان و در مورد اصل و نسبم حرف میزنم من خودم شخصا روی شجر نامه خونوادم تا چند قرن پیش تحقیق کردم تو هم همچین کاری کردی آلفرد سرش را تکان داد میدونی چطور میشه همچین تحقیقی کرد آلفرد یک بار دیگر سرش را تکان میدهد خب یکی از پروژه های تحقیق برای فارغ و تحصیلیت اینه که باید اصول تحقیق شجر نامه ای رو یاد بگیری و بعد یه تحقیق درباره اصل و نسب خودت انجام بدی یکی از پروژه هم قربان بله برای اینکه هیچ شکی توی شایستگی تو برای فارغ و تحصیلی و همچنین ورود به مؤسسه پلی تکنیک باقی نمونه تو باید دو تا پروژه انجام بدی بعد از این جلسه من و جناب شافر در مورد پروژه دوم تصمیم میگیریم بله قربان آلفرد کم کم داشت به ناپایداری موقعیتش پی می برد. آقای مدیر ادامه داد. بگو ببینم روزنبرگ. تو می دونستی دانش آموزای یهودی هم تو رقابت دیشب بودن؟ آلفرد با ترس سرش را به نشانه تایید تکان داد. مدیر پرسید. و آیا به احساسات و واکنش اونا به این که می گفتی اونا برای این مدرسه بیارزشن توجه داشتی؟ من پیش از هر چیز در قبال میهنم مسئولم و معتقدم که باید اصالت نژاد بزرگ آریایی حفظ بشه، نژادی که در بین همه تمدنها برتره. رازنبرگ، انتخابات تموم شده، نمیخواد برای من سخن را کنی، جواب منو بده، من از احساس یهودیایی که مخاطبت بودن پرسیدم. به نظر من اگه ما حواسمون رو جمع نکنیم یهودیا بر ما چیره میشن. اونا ضعیفن، اونا انگلن، یه دشمن ابدی، دشمن ارزشا و فرهنگ آریایی. مدیر و جناب شافر که از قذب آلفرد متعجب شده بودند، با نگرانی به یکدیگر نگاه کردند. آقای مدیر بیشتر به فکر فرو رفت. معلومه که میخوای از جواب سوال من تفره بریم. بذار یه جور دیگه بحث کنیم. یهودیای نژاد ضعیف، انگل و پستن، درسته؟ آلفرد سرش را به نشانه تایید تکان میدهد. خب بگو ببینم رازنبرگ یه همچین نژاد ضعیفی چطوری میتونه نژاد آریایی پرقدرت ما را تهدید کنه در حالی که آلفرد سعی داشت پاسخی پیدا کند آقای اپشتاین ادامه داد رازنبرگ بگو ببینم تو درس داروین رو توی کلاسوی جناب شافر خوندی آلفرد پاسخ داد بله، تو کلاس تاریخ جناب شافر و تو کلاس زیست شناسی جناب ورنر. خب، در مورد داروین چی میدونی؟ میدونم که مسئله تکامل و بقای اسلح رو مطرح کرده. بله، بقای اسلح و مسلمان تو درس دینی هم عهد عتیق رو کاملا خوندی، درسته؟ بله، توی کلاس جناب مولر. خب، روزنبرگ. حالا دقت کن که همه افراد و فرهنگایی که تو کتاب مقدس ازشون یاد شده، الان دیگه منقرض شدن، درسته؟ آلفرد تایید کرد. 
میتونی اسم چند تا از قومایی رو که منسوخ شدن بگی؟ آلفرد آب دهانش را فرو داد. فینیقی ها، موابیتا و ادومیتا. و به آقای شافر نگاه کرد که سرش را به نشانه تایید تکان میداد. آلیه، اما همه اونا از بین رفتن به جز یهودیا. یهودیا زنده موندن. آیا از نظر داروین اونا اصلحتر از بقیه نبودن؟ تو با من موافق نیستی؟ آلفرد به سرعت پاسخ داد. اما اونا به زور خودشون متکی نبودن. انگل بودن و در برابر هر قوم بزرگتری پشت قوم آریایی پنهان شدن. اونا با مکیدن قدرت، طلا و ثروت ما زنده موندن. مدیر گفت. اونا منصفانه بازی نکردن. فرض تو اینه که در برنامه کلان طبیعت جایی برای انصاف وجود داره. منظورم اینه که حیوانات اصیل در تنازع بقاشون نباید از استتار و شکار پنهانی استفاده کنند. فکر نمی کنم داروین حرفی از انصاف زده باشه. آلفرد که گیج شده بود به آرامی نشست. آقای مدیر ادامه داد. خیلی خوب روزنبرگ. زیاد بهش فکر نکن. بیا به یه چیز دیگه بپردازیم. روزنبرگ. تو هم قطعا موافقی که قوم یهود بزرگانی را در خودش داشته. ببین، سرور ما عیسی مسیح یهودی زاده شده. آلفرد دوباره به سرعت پاسخ داد. من خوندم که مسیح تو شهر جلیل به دنیا آمده، نه شهر یهودیه که یهودی اونجا بودند. حتی اگه بعضی از مردم جلیلم به دین یهود رو آورده باشند، بازم خون بنی اسرائیل تو رگاشون نبوده. چی؟ آقای اپشتاین دستانش را بالا آورد و رو به جناب شافر کرد و پرسید. این حرفا از کجا اومده جناب شافر؟ اگه اون یه فرد بالغ بود ازش میپرسیدم که الکل مصرف کرده یا نه. این چیزیه که شما تو کلاس تاریختون درس میدین؟ جناب شافر سرش را به نشانه تکسیب و تصف تکان داد و رو به آلفرد کرد. این حرفا را کجا آوردی؟ تو گفتی اینا رو خوندی ولی نه تو کلاس من. تو چی خوندی روزنبرگ؟ یه کتاب عالی آقا بنیانهای قرن نوزدهم جناب شافر دستش را به پیشانی کوبید و روی صندلی افتاد آقای اپشتاین پرسید چی هست این کتاب جناب شافر گفت کتاب هیوستون استوارد چمبرلین اون یه انگلیسی پسرخونده واگنر اون یه تاریخ تخیلی نوشته یعنی یه تاریخ جلی که از خودش درآورده جناب شافر رو به آلفرد پرسید چطور کتاب چندرلین رو پیدا کردی؟ کمی ازش رو توی خونه عموم خوندم بعد رفتم از کتاب فروشی اون طرف خیابون سراغش رو گرفتم اونا نداشتن ولی برام سفارش دادن و آوردن همین یه ماه پیش خوندمش جناب شافر گفت چه جدیتی؟ فقط کاش همچین جدیتی رو در مورد متون درسیتم داشتی؟ و بعد دستانش را به اندازه ارز کتابخانه اتاق مدیر باز کرد. حتی یه متن درسی. مدیر پرسید. شما این کتاب میشناسین این چمبرلینو؟ تا جایی که متوجه حرفای مورخای دروغین بشم. اون افکار آرتور گوبینو رو ترویج میده. گوبینو یه نجات پرست فرانسوی بود که نوشتهاش در مورد برتری اساسی قوم آریایی تاثیر زیادی روی واگنر داشت. گوبینه و چمبرلین هر دو ادعاهای غیر معقولی درباره رهبری آریایا تو تمدن بزرگ یونان و روم داشتند. آلفرد ناگهان گفت: اونا بزرگ بودن، 
قبل از اینکه با نژادای پستی مثل یهودیای مسموم سیاها و آسیایی قاطی بشن و رو به انحطاط برن آقای مدیر و جناب شافر هر دو از جسارت یک دانش آموز برای مداخله در گفتگویان ها یکه خوردند آقای مدیر چشم قرهای به آقای شافر رفت گویی او در این میان مقصر است آقای شافر دانش آموزش را ملامت کرد کاش همچین اشتیاقی رو تو کلاس داشتی و رو به آلفرت ادامه داد چند بار اینو بهت گفتم روزنبرک تو علاقه ای به درسای خودت نداشتی چند بار تو رو به شرکت تو مطالعاتمون تشویق کردم و تو امروز یهو با یه همچین کتابی به هیجان اومدی چطوری میتونیم این مسئله رو بفهمیم شاید به این خاطری که من تا حالا همچین کتابی نخونده بودم کتابی که حقایقی رو درباره نژادمون بگه درباره اینکه چطور بعضی از مورخا به غلط درباره تاریخ نوشتن اینکه تاریخ روند انسانیته در حالی که حقیقت اینه که نژاد ما تمدن رو توی همه امپراتوریای قدیمی ایجاد کرده نه تنها امپراتوری یونان که امپراتوری های روم، مصر، پارس و حتی هند همه این امپراتوریا وقتی از بین رفتن که قوم ما با اقوام پست پیرامونش آلوده شده آلفرد به سوی آقای مدیر برگشت و با کمال احترام گفت قربان این جواب سوال اول شماست به این دلیله که من نگران جریه دار شدن احساسات یه مش دانش آموز یهودی یا اسلاو نیستم اسلاوا هم پستن ولی نه به اندازه یهودیا نگاه های آقای مدیر و آقای شافر یک بار دیگر با هم رد و بدل شد حالا دیگر آنها متوجه جدیت مسئله شده بودند روزنبرگ یک نوجوان شیطان و بیفکر نبود آقای مدیر اپشتاین گفت رازندرک لطفا بیرون منتظر باش من و جناب شافر باید خصوصی با هم صحبت کنیم فصل سوم آمستردام 1656 جودن بریسترات در گرگومیش روز شنبه پر از یهودی بود هر کدام از آنها کتاب دعا و کیفی مخملی داشتند که شال دعا در آن قرار داشت همه یهودیان سفاروی در آمستردام به سمت کنیسه می رفتند بنتو پس از آن که مغازش را تعطیل کرد جلوی مغازه ایستاد نگاهی به جماعت یهودی کرد نفس عمیقی کشید و به سمت جمعیت رفت ولی در جهت مخالف حرکت آنها او به کسی نگاه نمیکرد و برای حفظ اعتماد به نفسش زیر لب چیزی زمزمه میکرد. 
هیچ کس متوجه نمی شود. هیچ کس اهمیت نمی دهد. این از بیداری وجدان است. من بارها این کار را انجام دادم. ولی سلاح عقل تأثیری در قلب مبارز جویش نداشت. سپس تلاش کرد به جهان خارج بیتوجه و غرق در درون شود و حواسش را با جنگ عجیب عقل و احساس پرت کند. جنگی که عقل همیشه در آن پیروز بوده است. وقتی جمعیت رو به کم شدن رفت، کمی آسوده تر شد. بعد به سمت چپ و به خیابان کنار کانال کنینزگرات پیچید و به سوی خانه و کلاس فرانسیس واندننده، معلم هنجار شکن زبان لاتین و متون کلاسیک روان شد. هرچند دیدار با یاکوب و فرانکو جالب بود. چند ماه پیش وقتی فرانسیس وان بننده برای اولین بار به مغازه اسپینوزا وارد شد، ملاقاتی به یادماندنی تر از این در آنجا شکل گرفت. اسپینوزا در حال راه رفتن آن دیدار را با خود مرور می کرد. جزئیات با وضوح کامل در ذهنش مانده بود. نزدیک غروب شنبه شب بود. مرد تنومندی که لباسهای رسمی و قرون وسطایی به تن داشت، بسیار معدبانه وارد مغازه اسپینوزا شد و به اجناس داخل مغازه نگاهی انداخت. اسپینوزا آنقدر مجذوب نوشتن در دفتر روزانهاش بود که متوجه ورود مشتری نشد. سرانجام واندرنده معدبانه صرفه کرد تا حضورش را اعلام کند. و بعد با لحنی مهربانانه و در این حال معکد گفت مرد جوان اونقدر سرمون شلوغ نیست که متوجه مشتری نشیم اینطور نیست بنتو خودکار را در میان جمله رها کرد و به سرعت بلند شد شلوغ اصلا قربان شما اولین مشتری امروز هستید لطفا بیتوجهی منو ببخشید چه کمکی از دستم برمیاد لطفاً یلیت شراب و یک کیلو از اون کشمش های صندوق پایینی به من برید. وقتی بنتو در حال وزن کردن کشمش ها بود، هنده اضافه کرد. ولی من مزاحم نوشتنتون شدم. چه تجربه نیروبخش و غیرعادیه؟ نه، چیزی بیشتر از غیرعادی. بذارید بگم منحصر به فرد. اینکه وارد مغازهی بشی و بعد ببینی فروشنده جوان مغازه غرق در نوشتنه. طوری که متوجه حضور مشتریان نمیشه. من که معلمم تجربه کاملا متفاوت با این دارم. دانش آموزای من نه فکر میکنن و نه می نویسن و این همون کاریه که باید انجام بدن. بنتو جواب داد. وضع کار خرابه. من اینجا میشینم و ساعتها کاری جز فکر کردن و نوشتن انجام نمیدم. مشتری به دفتر اسپینوزا که هنوز باز بود اشاره کرد. بذارید حدسی در مورد نوشتتون بزنم. بیشک شما نگران آینده کارتون هستید. شما دخل و خرجتون رو توی این دفتر می نویسید. بعد بودجتون رو حساب می کنید و دنبال راه حل ممکن می گردید. درسته؟ بنتو سرخ شد و دفتر را بست. لازم نیست چیزی رو از من پنهان کنید مرد جوان. من استاد دزدکی نگاه کردنم. البته آدم رازداریم هستم. همینطور به مسائل ممنوع هم فکر می کنم. علاوه بر این من معلم فن بیانم و مطمئناً میتونم نوشته های شما رو تقویت کنم. سپینوزا دفتر را جوری نگاه داشت تا او ببیند و پرسید. قربان، پرتغالی شما چطوره؟ پرتغالی. 
مرد جوان من برای هلندی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، لاتین و یونانی تا حدودی اسپانیایی و اندکی ابری و آرامی در خدمت هستم ولی پرتغالی نه هلندی حرف زدن شما عالیه چرا هلندی نمینویسید قطعا شما بومی همین منطقه هستید بله پدرم وقتی بچه بود به این منطقه مهاجرت کرد من در کار روزمره از هلندی استفاده میکنم ولی توی خونه و موقع نوشتن نه بعضی وقتا به اسپانیایی هم مینویسم من غرق در مطالعات ابری بودم من همیشه آرزو داشتم که متون مقدس و به زبان اصلی بخونم متاسفانه خدا مهارت ناچیزی در ابری به من داده ولی شما هنوز جواب منو در مورد نوشتتون ندادید فکر میکنم این که شما نتیجه گرفتید که من در مورد دخل و خرج و بودجه مینویسم به این دلیله که گفتم کار خوب پیش نمیره یه استنتاج عقلی ولی در این مورد خاص کاملا غلط بود ذهن من به ندرت مشغول کاره و اصلاً در این مورد نمینویسم حق با شماست اما قبل از اینکه به نوشته هاتون بپردازیم اجازه بدید کمی از بحث دور شیم یه نظر فضل فروشانه عادتی که ترک کردنش سخته استفاده شما از واژه استنتاج غلط بود روند ساختن بر مبنای مشاهدات خاص و گرفتن نتیجه عقلی به عبارت دیگه حرکت سعودی در جهت رسیدن به یک نظریه با استفاده از مشاهدات صرف استقراست در حالی که استنتاج با یک نظریه اولیه شروع میشه و دلایل به سوی نتیجه سیری نزولی دارند اسپینوزا متفکرانه و شاید هم حق شناسانه سرش را تکان داد و باندننده ادامه داد مرد جوان اگر نوشتهات در مورد کار نبود پس در چه موردی بود؟ صرفا چیزایی که بیرون از پنجره مغازم میبینم واندننده نگاه اسپینوزا به خیابان را دنبال کرد ببینید همه در حال حرکتند در طول روز با شتاب حرکت میکنند در کل زندگیشون به چه قصدی؟ ثروت؟ شهرت؟ لذت؟ قطعا این هدفها هدفهای واقعی نیستند چرا؟ بنتون نمیخواست چیزی بیش از این بگوید ولی پرسش مشتریش او را به ادامه دادن حرفهایش تحریک کرد چنین اهدافی همیشه در حال تولید کردنند هر وقت به هدفی برسید خود اون هدف نیازهای دیگه ایجاد میکنه بنابراین هرچه بیشتر بدوید بیشتر هم جستجو میکنید و همین روند تا بینهایت ادامه داره باید جایی مسیری حقیقی به سمت شادی لایزال وجود داشته باشه این چیزیه که من بهش فکر میکنم و دربارش مینویسم بنتو به شدت سرخ شد تا به حال این افکارش را با کسی در میان نگذاشته بود اشتیاق زیادی در چهره مشتری پدید آمد او خریدش را کناری گذاشت به بنتو نزدیک شد و در چهرهش نگریست آن لحظه بود لحظه همه لحظه ها بنتو آشقان لحظه بود آن نگاه شگفت زده، آن اشتیاق جدید و زیاد و آن توجه به چهره یک غریبه و چقدر عجیب بود فرستاده از جهان بزرگ خارجی و غیر یهودی او دریافت که آن لحظه لحظه عادی نبود است و نمیتوان آن را دوباره تجربه کرد در عوض میتوان لحظه های بعدی را دوباره تصور کرد و هر بار که این لحظه را تجسم میکند اشک در چشمانش جمع می شود. یک معلم، یک مرد بزرگ در دنیا به او توجه کرده، او را جدی گرفته و شاید با خودش فکر کرده که 
او یک جوان منحصر به فرد است. دنتو سعی کرد تا خودش را از آن لحظه لحظه ها دور کند و بقیه اولین ملاقاتش را به یاد آورد. مشتری با اصرار پرسید شما میگید که شادی لایزال در جای دیگه در مورد این جای دیگه بگید. فقط میدونم که در چیزهای نابود شدنی نیست. در خارج نیست بلکه در درونه. این ذهنه که چیزها رو ترسناک، بی ارزش، مطلوب یا بی بها میکنه و بنابراین فقط این ذهنه که باید تغییر کرده باشه. اسم چیه مرد جوان؟ بنتو اسپینوزا تو ابری به من میگن باروخ و لاتین اسمت بندیکته اسمی خوب و مقدس من فرانسیس واندننده هستم مدیر آکادمی کلاسیکم سپینوزا میدونیم اسپینا و اسپینوسوس در زبان لاتین به ترتیب یعنی خار و خارزار بنتو سرش را تکان داد و گفت دسپین حساب پرتغالی میشه متعلق به جای خاردار. سوالایی از جنس سوالای تو برای آموزه های رسمی حکم خار رو دارند. روی لبهای واندرنده لبخندی موزیانه نقش بست. بگو ببینم مرد جوان. تو برای معلمانتم خار بودی؟ بنتو هم لبخندی موزیانه زد. قبلا بله. ولی حالا خودم از معلمام دور کردم. دیگه خارم و فقط تو دفترم فرو میکنم. سوالای من توی جامعه خرافاتی خریدار ندارم. خرافه و عقل هیچ وقت با هم همراه نمیشن. ولی شاید بتونم تو رو به چند نفر از هم فکرانت معرفی کنم. مثلا اینجا کسی هست که تو باید ملاقاتش کنی. واندننده از کیفش کتابی قدیمی درآورد و به دست اسپینوزا داد. این مرد ارسطوه و این تأملات اون در مورد این دسته سوال هاست. اونم به ذهن توجه داشت و برنامه منحصر به فرد انسان و پیگیری تکامل قدرت عقلش میدونست. اخلاق نیکوماخوسی ارسطو یکی از درس‌های بعدی توه. بنتو کتاب را جلوی بینیش گرفت و پیش از آن که بازش کند آن را بو کرد. من چیزایی در مورد این مرد میدونستم و دوست داشتم ملاقاتش کنم. ولی ما نمیتونیم با هم گفتگو کنیم. چون من یونانی بلد نیستم. پس یونانی هم باید جزو آموزش هات قرار بگیره. البته بعد از اینکه توی لاتین مهارت کافی به دست آوردی. حیف که خاخامای شما خیلی کم در مورد آثار کلاسیک میدونم. چون دیدشون وسیع نیست، اغلب فراموش میکنن که غیر یهودیان در پی معرفتن. بنتو مانند هر زمان دیگری که به یهودیان حمله میشد، به یهودی بودنش بازگشت و بلا فاصله پاسخ داد. این درست نیست. هم خاخام مناش و هم خاخام مرترات ترجمه لاتین عرستو رو خوندن و میمونیدس عرستو رو بزرگترین فیلسوف میدونه. واندننده قد راست کرد و گفت. درست گفته مرد جوان. درست گفته. با این جواب تو تو امتحان ورودی من قبول شدیم. چون این قدردانی از معلمای بزرگ من و وامی داره تا تو رو رسما به آکادمیم دعوت کنم. این بار بختیارت شده تا نه تنها عرستو رو بشناسی، بلکه من شخصا میتونم اونو در کنار دوستان دیگرش مثل افلاتون و سقرات و دیگران جلوی فهم تو قرار بدم. ولی مشکل شهریه وجود داره. گفتم که کار و بار خوب پیش نمیره. ما میتونیم با هم توافقی بکنیم. البته باید ببینیم تا چه حد میتونیم معلم ابری خوبی باشیم. 
من و دخترم میخوایم زبان ابریمون رو تقویت کنیم. البته میتونیم با هم معامله هم بکنیم. مثلا تو میتونی یک کیلو از اون مغز بادوما به خریدای من اضافه کنی و به جای این کشمش های لاغر از اون گوشتالوهای ردیف بالایی بهم به بدی. یادآوری زندگی جدید بنتو آنقدر برایش جالب بود که غرق در رؤیاهایش چندین خیابان از مقصدش دور شد او به خودش آمد به سرعت جهت یابی کرد و دوباره به سمت خانه واندلند رفت خانه چهار طبقه کم ارزی روبروی سینگل بنتو همیشه وقتی به طبقه بالا میرفت تا سری کلاسش حاضر شود در هر پاگرد توقفی میکرد و نگاهی دزدکی به اتاق نشیمن میانداخت چیزی که در پاگرد اول برایش جالب بود هاشی چینی کف آنجا بود که با ردیفی از آدرهای سفالی لعاب دیده آبی و سفید تزیین شده بود در طبقه دوم بوی خوش ترشی کلم و عدویه کاری به یادش آورد که باز هم نهار نخورده است در طبقه سوم ابتدا صدای چنگ و پرده های منغوش توجهش را جلب کرد ولی بر طبق عادت مسحور تابلوهای رنگ روغنی شد که دیوارها را پوشانده بودند بنتو چند دقیقه مشغول دیدن تابلوی کوچکی شد که قایق را در کنار دریا تصویر کرده بود و به دقت پرسپکتیوی را برانداز کرد که چهره بزرگ در کنار ساحل در کنار دو چهره کوچکتر روی قایق ایجاد کرده بودند که یکی روی دماغه قایق ایستاده بود و دیگری که کوچکتر هم بود وسط قایق نشسته بود بعد با خود گفت که بعد از ظهر باید نسخه سیاه قلم آن طرح را بکشد در طبقه چهارم با واندننده و شش دانش آموز جوانش روبرو شد یکی از آنها مشغول یادگیری زبان لاتین و پنج نفر دیگر در حال آموزش یونانی بودند. واندننده همیشه بعد از ظهرها با املای لاتین درسش را شروع میکرد و شاگردان باید کلمات را به هلندی یا یونانی معنا میکردند. واندننده به منظور مجذوب و علاقمند کردن شاگردانش به زبان جدید متونی سرگرم کننده را به آنها آموزش میداد. در سه هفته گذشته اوید را درس داده بود. و امشب قرار بود بخشی از داستان نارسیس را بخوانند. سپینوزا برخلاف دیگر شاگردان کمترین علاقه به حکایتهای سهرامیز دگردیسی های خیالی نداشت. خیلی زود متوجه شد که نیازی به سرگرمی ندارد. او تشنه یادگیری بود و میلی مهیج به زبان داشت. هرچند واندننده به سرعت دریافت که سپینوزا شاگردی منحصر به فرد است، باز هم از این مسئله شگفتنه میشد که مرد جوان همه مفاهیم، کلیات و استثناعات دستوری را به محض جاری شدن بر دهان استاد میفهمد و حفظ میکند. دختر واندننده کلارا ماریا که نوجوانی سیزده ساله بود با گردنی بلند، لبخندی اقواگر و پشتی خمیده تکالیف روزانه را کنترل میکرد. کلارا خودش مهارت زیادی در زبان داشت. و وقتی همراه با پدرش درباره درسهای روز با شاگردان گفتگو میکرد با پریدن از زبانی به زبان دیگر بیرو در بایستی مهارتش را در زبان به رخ دیگر شاگردان میکشید بنتو ابتدا شکه شده بود 
یکی از اعتقادات یهودی که او هیچگاه درباره شک نکرده بود پستر بودن زنان بود که شامل حقوق پایینتر و عقل کمتر میشد کلارا ماریا او را شگفت زده کرد اسپینوزا او را موجودی عجیب و غریب میدانست استثنایی بر این قاعده که ذهن زنان با ذهن مردان برابر نیست یک بار واندننده به همراه پنج دانش آموز یونانی کلاس را ترک کردند کلارا ماریا با جذبهای که برای یک نوجوان سیزده ساله خنددار به نظر میرسد شروع کرد به کنترل کردن تکالیف لغات و صرف کلمات بنتو و دیرک کترینک دانش آموز آلمانی دیرک لاتین میخواند چون این درس پیش نیازی بود برای ورود به مدرسه پزشکی هامبورگ کلارا ماریا پس از کنترل کردن تکالیف از بنتو و دیرک خواست تا شعری هلندی از یاکوب کاتس را به لاتین ترجمه کنند این شعر معروف درباره رفتار شایسته زنان جوان مجرد بود کلارا این شعر را با صدای بلند و حالتی ملیح خواند کلارا وقتی تحسین بنتو و پس از آن دیرک را برای شعر خواندنش دید بلند شد و با آنها تعظیم کرد آخرین بخش آن روز عصر همیشه برای بنتو پررنگ ماند همه شاگردان به کلاسی بزرگتر رفتند که تنها اتاق پنجره دار آنجا بود تا به صحبتهای واندننده درباره جهان باستان گوش دهند موضوع آن روز عصر تصور یونانیان از دموکراسی بود از نظر واندننده این کاملترین شکل حکومتداری بود با این وجود او اقرار کرد در اینجا به دخترش چشم دوخت که همه این درسها را گذرانده بود دموکراسی یونانی پنجاه درصد از مردم را از قلم انداخته بود مثل زنان و بردگان او ادامه داد به موقعیت دوگانه و متناقض زنان در تئاتر یونان توجه کنید از یک سو بازی در تئاتر برای زنان یونانی ممنوع بود یا بعدها در کشورهای آزادتر زنان میتونستند به دیدن تئاتر برند ولی باید جایی میشستند که دیده خوبی به صحنه نداشت از سوی دیگه قهرمانای زن زیادی در نمایش ها وجود داشتند زنان قهرمانی که شخصیت های اول بزرگترین تراژدی های سوفوکل و اوریپید بودند اجازه بدید به سه نفر از این شخصیت های قدرتمند در ادبیات بسنده کنم آنتیگونه فدرا و مدا واندننده پس از تمام شدن حرفایش و وقتی کلارا ماریا در حال خواندن بخشهایی از قویترین قسمتهای آنتیگونه بود از بنتو خواست تا چند دقیقه پس از رفتن بقیه آنجا بماند میخوام چند مسئله رو بهت بگم بنتو اول اینکه پیشنهادی که در اولین ملاقاتمون تو مغازه بهت کردم یادته من بهت گفتم که تو رو به چند نفر از همفکرات معرفی میکنم درسته بنتو سرش را به نشانه تایید تکان داد و واندننده ادامه داد یادم نرفته و الان میخوام به قولم عمل کنم پیشرفت در لاتین عالی بوده و الان باید بریم سراغ سوفوکس و هومر هفته بعد کلارا ماریا الفبای یونانی رو به اتیاد میده علاوه بر این من متنهایی رو انتخاب میکنم که برات جذابه ما روی متون ارسطو تا اپیکور کار میکنیم در این متون مسائلی هست که در اولین برخورد جذبشون میشی منظورتون مسائلی که توی دفترم درباره اهداف نابود نشدنی نوشته بودم؟ دقیقا و برای اینکه زبان لاتینت بیشتر پیشرفت کنه ازت میخوام که همه مطالب دفترتو به لاتین بنویسی.
بنتو سرش را تکان داد. واندننده ادامه داد. و یه چیز دیگه. من و کلارا ماریا آماده ایم که آموزش ابریج رو شروع کنیم. میتونی از هفته بعد شروع کنی؟ بنتو پاسخ داد. با کمال میل. خیلی از این کار خوشحال میشم و همینطور میتونم دینما به شما ادا کنم. بنابراین شاید الان وقتشه تا کمی به روش های آموزشی فکر کنی. تو تا حالا تجربه تدریس داشتی؟ سه سال پیش خاخام مرترو از من خواست تا در آموزش ابری به دانش آموزان جوان کمکش کنم. منم بسیاری از عقایدم و در مورد پیچیدگی های زبان ابری نوشتم. به امید اینکه یه روزی بتونم دستور زبان ابری رو بنویسم. عالیه. دیگه مطمئن شدم که تو دانشجوی کوشا و با دقتی هستی. بنتو ادامه داد. اتفاقا امروز بعد از ظهر غریبه از من خواست تا آموزشایی بهش بدم. چند ساعت پیش دو مرد غریبه پیشم اومدن و از من خواستن تا در مسائلی با اونا مشورت کنم. بنتو جزئیات دیدارش با یاکوب و فرانکو را برای واندننده توضیح داد. واندننده مشتاقانه به حرفهای بنتو گوش داد. و پس از تمام شدن حرفهایش گفت من باید یک کلمه لاتین دیگر رو به تکالیف لغت لاتینت اضافه کنم لطفا بنویس کارت میتونی معنیش رو از کلمه کوتلای اسپانیایی حس بزنی بله احتیاط به پرتغالی هم میشه کویددو ولی چرا احتیاط به لاتین بگو لطفا کوان کورکات من جاسوسی دارم که به هم گفته که دوستان یهودی تو از درس خوندنت پیش من ناراحتن. اونا دوست ندارن که فاصله تو از جامعت بیشتر شه. کاوت کن پسرم. سعی کن بیش از این بهانه دستشون ندی. به هیچ قریبه اعتماد نکن و افکار و شکهاتو به اونا نگو. هفته بعد اپیکور پنده خوبی به تو میده. فصل چهارم ستونی دهم می 1910 پس از رفتن آلفرد دو دوست قدیمی در مدتی که منشی آقای مدیر در حال گذاشتن بشقاب‌های میوه و شیرینی روی میز بود ساکت ایستاده بودند مدیر پشتان گفت هاپرمان این چهره آینده است نه اون آینده ای که مد نظر منه من از این چای داغ لذت میبرم از بودن با اون یخ کردم چقدر باید درباره این پسر نگران باشیم درباره تاثیرش رو هم کلاسیاش سایه‌ای از پشت در گذشت یکی از دانش آموزان بود که در راه رو قدم میزد جناب شافر بلند شد و در را که نیمه بازمانده بود بست. من از اول مشاورش بودم و تو بیشتر کلاسای من بود. عجیبه من اصلا نمیشناسمش. خیلی از بچه ها تو بحثای کلاس شرکت میکنن ولی آلفرد هیچ وقت مشارکت نمیکرد. اون همیشه خودشو مخفی میکرد. نمیشه گفت چند دقیقه پیش خودشو مخفی کرده بود هرمان. خیلی عجیب بود. من واقعا شکه شدم. اون یه آلفرد روزنبر که دیگه بود. خوندن چمبرلین اونو جسور کرده. شاید این نیمه پر لیوان باشه. شاید کتابای دیگه بتونن یه جور دیگه تهیجش کنن. 
هرچند تو میگه اون کلن کتاب دوست نداره درسته؟ راستشو بخوای جواب این سوال خیلی سخته. به نظر من اون عاشق ایده های تو کتاب است. شایدم فقط جلدشون رو دوست داره. اون اغلب با چند تا کتاب زیر بغلش تو مدرسه میچرخید. هوفمن، هاینه، نیچه، هگل، گوته. حالتش اغلب خنددار بود. انگار میخواست خودشو خیلی عاقل نشون بده و با اون کتابا به بقیه فخر بفروشه. اغلب شک داشتم که اون کتابا رو خونده باشه. ولی امروز نمیدونم چه فکری باید بکنم. مدیر گفت همچین علاقه به چمبرلین میتونه نشونه ی علاقش به چیزای دیگم باشه. مسئله همینه. اون همیشه احساساتش رو کنترل میکرد. ولی یادم میاد که نسبت به مسائل باستان شناختی علاقه زیادی داشت. چند بار گروه های کوچیکی از دانش آموزا رو با خودم بردم تا تو هفوریای باستان شناختی زل شمالی کلیسای سنت اولای مشارکت کنم. روزنبرگ همیشه برای این کار داوطلب بود. تو یکی از این اردوها روزنبرگ تو در آوردن چند تا از ابزارهای عصر حجر و آتیشدونای ما قبل تاریخ به باستانشناسا کمک کرد. وقتی اونا رو نگاه میکرد از هیجان به لرزه افتاده بود. مدیر در حالی که پرونده روزنبرگ را برق میزد گفت: عجیبه. اون میتونسته به جای مدرسه ما به دبیرستان بره و اونجا آثار کلاسیک رو بخونه و بعدا تو رشته دلخواهش یعنی ادبیات یا فلسفه وارد دانشگاه بشه ولی اینجا رو انتخاب کرده. چرا میخواد بره پلیتکنیک؟ فکر کنم برای مسائل مالی باشه. مادرش وقتی بچه بوده مرده. پدرش هم سل داره و به صورت پاره وقت تو بانک کار میکنه. آقای پرویت معلم جدید هنر فهمیده بود که اون نقشیکش خوبیه و به همین دلیل ترقیبش کرده که کار معمازی رو ادامه بده. مدیر پرونده آلفرد را بست و گفت. با اینکه از دیگران فاصله میگیره ولی تو انتخابات برنده شده. آیا تو چند سال گذشته هیچ وقت نماینده کلاس بوده؟ به نظر من این ربطی به محبوبیتش نداره. امور دفتری برای دانش آموزه چیز جالبی نیست و بچه های محبوب معمولا از نماینده شدن تفره میرن. هم برای کار مشکلش و هم برای اینکه باید برای سخنرانی فارق و تحصیلی آماده بشن. فکر نمی کنم بچه ها روزنبرک رو جدی بگیرن. هیچ وقت ندیدم با بچه های دیگه یه جا جمع بشه. بیشتر وقتها موضوع شوخی بچه هاست. اون تنهاست. همیشه با کتاباش راه میره. فکر نمی کنم بتونه باعث انتشار این افکار افراتی بشه. آقای اپشتانگ بلند شد و به سمت پنجره رفت. در کنار ساختمانهای مجلل سفید رنگ با سقفهای سرخ آجری، درختان با برگهای تازه بهاری شاخ و برگشان را گسترده بودند. کمی در مورد چمبرلین بگو. من تو این حوزه مطالعه نکردم. چقدر تو آلمان تأثیر گذاشته؟ به سرعت داره رشد میکنه به طرزی وحشتناک کتابش تقریبا ده سال پیش چاپ شد ولی محبوبیتش داره روز به روز بیشتر میشه شنیدم کتابش بیشتر از صد هزار نسخه فروش داشته تو خوندیش شروعش کردم ولی حوصله نداشتم تا آخر بخونمش اما تا آخرش رو تورخ کردم خیلی از دوستام خوندنش مورخهای با تجربه هم مثل روزنامه های یهودی و وابسته به کلیسا همین واکنش منو داشتن خیلی از آدمای سرشناس مثل امپراتور ویلیان و تئودور روزولت امریکایی تحسینش کردند و بعضی از روزنامه های مهم خارجی نقدای مثبت و پرهیجانی در موردش نوشتند. چمبرلین از زبان فخیمی استفاده میکنه و روی صحبتش با افراد اصیله. ولی به نظر من فقط افراد پست را تحریک میکنه. نظر در مورد شهرتش چیه؟ اون متقاعد کننده مینویسه و روی آدمای بیسواد تأثیر میذاره. تو هر صفحه نقل قولایی از ترتولیان، سانتاگوستین، 
حتی افلاتون و عرفان هندی قرن هشتم میاره اما فقط ظاهر حرفاش فاضلان است در واقع برای محکم کردن عقایدی که از پیش فرض کرده از هر دوره چند تا نقل قول بی ربط میاره بیشک ازدواج با دختر واگنر کمک زیادی به محبوبیتش کرده خیلیا اونو وارث نجات پرست واگنر میدونن واگنر داراییشو به اون بخشید نه اونا هیچ وقت همدیگر رو ندیدن واگنر قبل از اینکه چمبرلین با دخترش ازدواج کنه مرده بود ولی گوزیما همه چیز رو به اون بخشید مدیر جرعی چای نوشید خب ظاهرا روزنبرگ جوان ما نجات پرستی چمبرلین رو کاملا قبول کرده و کندنش از این مسئله هم کار آسونی نیست یه لحظه فکر کن ببین چطور میشه که یه نوجوون بی ارزوی تنها که هیچ دوستی هم نداره و از هیچ چیزی هم لذت نمیبره یاد میگیری که از یه ریشه خیلی ممتازه که اجدادش مؤسسان تمدنای بزرگ بودن مخصوصا پسری که هیچ وقت مادری نداشته تا اونو تحسین کنه پای پدرش لب گوره و یه برادر بزرگ مریض داره که او کارل میبینم که حرفات شبیه حرفای دکتر فرویده اونم خیلی متقاعد کننده مینویسه و شیرجه میزنه تو آثار کلاسیک و حرفای سطحی رو هم با آب و تاب خاصی بیان میکنه معقولپا اعتراف میکنم که افکار فروید به نظرم معقوله مثلا تو همین الان گفتی که صد هزار نسخه از کتابای چمبرلین فروش رفته تو خیلی خواننده هاش چند نفر مثل تو باش برخورد کردن و چند نفر مثل روزنبرگ با کتابش هیجان زده شدن تو این خواننده ها چیزی هست که باعث میشه این کتابو قبول کنن زندگیشون روانشناسیشون تصورشون از خودشون باید یه چیزی تو پس ذهن یا به قول فروید تو ناخودآگاه باشه که یه خواننده خاص و عاشق یه نویسنده خاص بکنه یه موضوع جالب برای گفتگوی سر شاممون در ضمن فکر کنم دانش آموز کوچولوی من اون بیرون داره از بیتابی میمیره باید باهاش چیکار کنیم آره اونو یادمون رفت ما بهش قول یه پروژه درسی رو دادیم و الان باید مطرحش کنیم شاید کمی زیاده روی کردیم حتی اگه بتونیم تکلیفی هم بهش بدیم به نظر تو میتونه تو این چند هفته باقی مونده تأثیر مثبتی داشته باشه اون از همه چیز غیر از شبه آلمان واقعی متنفره ما باید از این افکار دورش کنیم تا به واقعیت های ملموس برسه به چیزی که بتونه لمسش کنه جناب شافر گفت موافقم تنفر از یه شخص سختتر از تنفر از یه قومه یه فکری دارم من یه یهودی رو میشناسم که برای روزنبرگ آدم مهمیه بذار بگیم بیاد میخوام با این مسئله روش کار کنم منشی مدیر پس از آنکه فنجانهای چای را از روی میز برداشت آلفرت را با خدا برد آلفرت دوباره روی همان صندلی نشست جناب شافر پاکی به پیپش زد دود را بیرون داد و شروع کرد روزنبرگ ما چند تا سوال ازت داریم در کل من از احساساتت به یهودیا با خبرم ولی قطعا تو زندگیت یه یهودی خوب دیدی اتفاقی فهمیدم که تو و من یه آشنای مشترک داریم دکتر آپفلبام شنیدم که اون تو رو به دنیا آورده آلفرد گفت بله اون همیشه دکترم بوده و تو این سالا اون یکی از نزدیکترین دوستای من بوده بگو ببینم اونم مسمومه اونم انگله هیچکی تو روال به اندازه اون کار نمیکنه وقتی نوزاد بودی به چشم خودم دیدم که چقدر شب و روز تلاش میکرد تا سل مادرتو درمون کنه و باید بگم که سر مزار مادرت گریم کرد. دکتر آپفل با مادم خوبیه. اون همیشه به خوبی از ما پرستاری میکنه. و ما هم به هر حال همیشه پولش رو میدیم. من میدونم که یهودیای خوبم وجود دارن. به نظر من اون به عنوان یه شخص هیچ عیبی نداره. 
جز اینکه نژادش یهودیه نمیشه منکر این قضیه شد که یهودیا همشون از نژادی منفورند و اینکه آقای اپشتاین در حالی که به سختی سعی میکرد بر خودش مسلط باشد وسط حرف آلفرد پرید دوباره واژه منفور روزنبرگ من بارها کلمه نفرت ازت شنیدم ولی یه بار چیزی از عشق ازت نشنیدم فراموش نکن که عشق اساس پیام مسیحه نه تنها عشق به خدا بلکه عشق به همسایتم آیا بین حرفوی چمبرلین و چیزایی که هر هفته تو کلیسا درباره عشق مسیحی میشنوی تناقضی نمیبینی؟ قربان من هر هفته تو کلیسا نیستم من دیگه کلیسا نمیرم پدرت در این مورد چه فکری میکنه؟ چمبرلین در این مورد چی میگه؟ پدرم میگه هیچ وقت پاشو تو کلیسا نذاشته و من خوندم که هم چمبرلین و هم واگنر معتقد بودن که آموزه های کلیسا اونقدر ضعیفه که نمیتونه ما رو تقویت کنه. تو به عیسی مسیح عشق نمیبرزی؟ آلفرد مکس کرد. احساس میکرد که از همه سو به دام افتاده است. بوی خیانت به مشامش میرسد. آقای مدیر قبلا خودش را مؤمنی لوتری خوانده بود. امنیت در ماندن در کنار چمبرلین است. آلفرد سعی میکرد تا کلمات کتاب را بیاد بیاورد. منم مثل چمبرلین به مسیح احترام میذارم. چمبرلین معتقده که مسیح یه نابغی اخلاقه. اون قدرت و شجاعت زیادی داره. ولی متاسفانه آموزههاش توسط پول که مسیح را به مردی بیروح و رنجور تبدیل کرده، شکلی یهودی پیدا کرده. همه کلیساهای مسیحی تابلو یا مجسمه مسیح مصلوب را نشون میدن. هیچ کدوم تصویری از قدرت و شجاعت مسیح را نشون نمیدن. مسیحی که با خاخامای فاسد مبارزه کرد. مسیحی که با دست خالی سر را از مبد بیرون انداخت. پس چمبرلین مسیح شیر صفت را میبینه، نه مسیح بر صفت. روزنبرگ که به هگه جان آمده بود گفت بله چمبرلین میگه اینکه مسیح در اون تاریخ اون زمان ظهور کرده یه تراژدیه اگه مسیح پیامبر مردم آلمان یا مردم هند بود کلماتش تأثیر دیگه ای داشتن مدیر که فهمیده بود در مسیر اشتباهی گام گذاشته است گفت بذار سوال اولمو دوباره تکرار کنم من یه سوال ساده دارم تو چه کسی رو دوست داری؟ قهرمان تو کیه؟ کسی که بیشتر از همه بهش احترام میذاری البته منظورم غیر از این چمبرلینه آلفرد بلافاصله جواب نداد اندکی تعمل کرد و سپس گفت گوته آقای مدیر و جناب شافر اندکی در صندلیشان جابجا شدند مدیر گفت انتخاب جالبی روزنبرگ حالا انتخاب خودته یا چمبرلین هر دومون قربان البته فکر میکنم انتخاب جناب شافرم باشه. ایشون همیشه تو کلاس به گوته بیشتر از بقیه احترام میذارن. آلفرد به جناب شافر نگاه کرد تا تایید او را دریافت کنند و جناب شافر با سرتکان دادن حرف او را تصدیق کرد. مدیر پرسید و بگو ببینم چرا گوته؟ اون یه نابغه آلمانی جاویدانه، بزرگترین آلمانی. اون تو نوشتن، تو علم، تو فلسفه و تو هنر نابغه بوده. اون نسبت به دیگران تو زمینه های بیشتری نابغه بوده. آقای اپشتاین که ناگهان انرژی گرفته بود گفت جواب تالی بود و فکر کنم حالا میتونم پروژه تحقیقاتی قبل از فارغ و تحصیلی تو بهت بگم. دو معلم خصوصی با هم گفتگو کردند 
و زیر لب چیزی به یکدیگر گفتند. آقای مدیر از اتاق بیرون رفت و کمی بعد با کتابی قطور بازگشت. او و جناب شافر روی کتاب خم شده بودند و برای یافتن متن صفحه های آن را برق می زدند. مدیر پس از آنکه چند شماره صفحه را روی کاغذی یادداشت کرد، رو به آلفرد کرد. تحقیق تو اینه. باید با دقت فصل های چارده و شونزه زندگی نامه خود نوشته گوته را بخونی. گوته تو این فصل در مورد قهرمان زندگیش نوشته. کسی که سالها پیش زندگی می کرده. سپینوزا. تو باید عبارات اون را در مورد سپینوزا بازنویسی کنی. قطعا از این تکلیف خوشت میاد. خوندن بخشی از زندگی نامه خود نوشت قهرمانت باید برات لذت بخش باشه. تو عاشق گوته هستی. و به نظر من جالبه که در مورد کسی مطالعه کنی که گوته عاشقش بوده. درست نمیگم؟ آلفرد محتاطانه سرش را تکان داد. از اخلاق خوب مدیر گیج شده بود. احساس میکرد فریب خورده است. مدیر ادامه داد. خب روزنبرگ، بذار در مورد تکلیفت کاملا روشنت کنم. تو باید فصلای چهارده و شونزده زندگی نامه خود نوشته گوته رو بخونی و همه جملاتی رو که اون درباره بندیکت اسپینوزا نوشته تو سه نسخه بازنویسی کنی. یکی برای خودت و یکی هم برای هر کدوم ما. اگه ما ببینیم که از حرفای گوته در مورد اسپینوزا چیزی رو تو تکلیفت از قلم انداختی، باید دوباره همه تکلیف رو از اول انجام بدی. تا وقتی که این کارو کامل و بدون نقص انجام بدی. دو هفته بعد باید بیای اینجا و تکلیف تو برای ما بخونی و اون وقت ما در مورد همه جوانه به این تکلیف با هم گفتگو میکنیم. روشنه؟ آلفرد دوباره سرش را به نشانه تایید تکان داد. ببخشید قربان، میشه یه سوال کنم؟ شما گفتید دو تکلیف. من باید یه تحقیق شجر نامه انجام بدم و باید دو فصل از این کتاب رو بخونم و همینطور باید سه نسخه از جمله های این کتاب در مورد بندیکت اسپینوزا رو بنویسم. مدیر گفت، درسته و سوالت؟ قربان این سه تکلیفه نه دوتا. جناب شافر گفت، روزنبرگ، بیست تا تکلیفم واسد کمه. تو گفتی که آقای مدیر نباید اینجا باشه چون یهودیه. اگه توی مدرسه دیگه تو استونی یا میهنت بودی، همین یه مورد واسه اخراج کردنت کافی بود. بله قربان. سب کنید آقای شافر. شاید حق با این بچه باشه. تکلیف گوته خیلی مهمه و من میخوام که اونو کامل انجام بده. مدیر رو به آلفرد کرد و ادامه داد. تو از تحقیق شجر نامه ای معافی. کاملا روی حرفای گوته تمرکز کن. خیلی خب جلسه تمومه. ما دو هفته دیگه تو رو همین ساعت و همین جا میبینیم و یادت باشه که یه روز قبل تکلیف تو به من بدی. فصل پنجم آمستردام 1656 بنت 
حتی وقتی صدای وضو گرفتن برادرش برای مراسم روز شنبه را شنید گفت صبح بخیر گابریل گابریل زیر لب پاسخ او را داد و بعد به سمت اتاق خوابشان رفت و روی تخت خواب آسمان دار نشست تخت خواب که قسمت زیادی از اتاق را اشغال کرده بود یگان یاد بود گذشته آنها بود پدرشان میکایل همه اموال خانواده را به بنتو پسر ارشد بخشیده بود ولی خواهران بنتو از این تصمیم پدرشان شکایت کردند زیرا بنتو یکی از اعضای حقیقی جامعه یهودی نبود هرچند دادگاه به نفع بنتو رأی داد او با بخشیدن همه اموال خانواده به برادر و خواهرهایش همه را متعجب کرد یگانه چیزی که برای خودش نگاه داشت همین تخت خواب آسمان دار بود بنتو و برادرش بعد از ازدواج خواهرهایشان در خانه سه طبقهی که چندین سال پیش اجاره کرده بودند تنها ماندند خانه آنها روبروی هودگرچ بود نزدیک به شلوخترین محله یهودی نشین آمستردام و با کنیسه بیت یکوب و کلاس های دیوار به دیوار آن فقط یک کوچه فاصله داشت. بنتو و گابریل تصمیم داشتند علا رغم میلشان از آن خانه بروند. پس از رفتن خواهرانشان آن خانه هم زیادی بزرگ بود و هم بوی مرگ میداد. البته بسیار هم گران بود. جنگ انگلستان و هلند در 1652 و همچنین حمله دزدان دریایی به کشتی حامل اجناس اسپینوزا از برزیل، تجارت آنها را نابود کرده بود این مسئله دو برادر را مجبور کرد تا خانه کوچک اجاره کنند که پیاده تا مغازهشان چند دقیقه بیشتر راه نبود بنتو نگاهی به برادرش کرد وقتی گابریل بچه بود همه او را بنتو کوچولو صدا میزدند چون آنها هم قد بودند هر دو صورتی بیزی شکل داشتند هر دو چشمان تیزبینی داشتند و بینی هر دوشان بزرگ بود اما حالا گابریل تقریبا 20 کیلو از برادر سنگینتر، ده سانت بلندتر و خیلی قویتر بود و چشمانش فواصل دور را نمیدید. دو برادر بی هیچ صحبتی کنار یکدیگر نشستند. معمولا بنتو از اینکه در سکوت با برادرش غذا میخورد یا اینکه بدون رد و بدل کردن کلمه در مغازه در کنار او کار میکرد احساس خوبی داشت. ولی این سکوت ناراحت کننده بود. و افکار بدی به وجود می آورد. بنتو به خواهرش ربکا فکر می کرد که قبلا خیلی وراج و پرشور بود. حالا او هم در برابر بنتو سکوت می کرد و وقتی بنتو نگاهش می کرد از او خوب برمیگرداند. سکوت همه مردگان را به یاد او می آورد. کسانی که همین تخت خواب گهباری مرگشان بود. مادرش هانا که هفته سال پیش وقتی او هنوز کودک بود مرده بود. برادر بزرگش ایزک شش سال پیش، نامادریش استر سه سال پیش و پدر و خواهر کوچکش میریام کمتر از دو سال پیش. از خواهر و برادرهایش که شلوغ و متکبر بودند، با هم دعوا میکردند و متحد میشدند و در ازای مادرش سوگواری کردند و آرام آرام عاشق نامادریشان شدند، فقط ربکا و گابریل مانده بودند، که هر دو به سرعت خودشان را از او دور کردند بنتو که به چهره پف کرده و رنگ پریده گابریل نگاه می کرد سکوت را شکست 
دوباره خوابت کم شده گابریل فکر میکنم از چیزی ناراحتی آره دوباره چطور میتونم بخوابم هیچ چیز خوب نیست چی کار باید بکنیم چی کار باید بکنیم من از مشکلاتی که بینمون ایجاد شده متنفرم اینجا امروز صبح لباس پوشیدم تا برای مراسم روز شنبه آماده شم خورشید برای اولین بار تو این هفته طلو میکنه آسمون آبی بالای سرم منم باید مثل بقیه مثل همه همسایه هامون احساس شادی داشته باشم ولی در عوض به خاطر برادرم منو ببخش بنتو ولی اگه چیزی نگم منفجر میشم به خاطر تو زندگی من تیره و تار شده دیگه برام هیچ لذتی تو رفتن به کنیسم در ملحق شدن به مردمم و در عبادت کردن برای خودم وجود نداره من از این مسئله خیلی ناراحتم من مشتاق شادی تو هستم حرفای چیزن کارای چیز دیگه چه کارایی گابریل فریاد زد چه کارایی در کل زندگیم باور داشتم که تو همه چیزو میدونی به هر کسی که همچین سوالی از من میکرد میگفتم شوخی میکنید ولی فهمیدم که شوخی نداری مطمئنم که میدونی منظورم چه کاراییه بنتو آهی کشید خب بذار با عمل ترک رسوم یهودی و حتی ترک جامعه شروع کنی و بعد از اون عمل بیاحترامی به مراسم روز شنبه و رول برگردوندن از کنیسه و ندادن زکات در امسال منظور من این اعماله گابریل به بنتو نگاه کرد و بنتو همچنان ساکت بود میخوای بیشتر بگم مثلا همین عملی که دیشب انجام دادی و به دعوت اونا برای شام شب شنبه جواب رد دادی تو میدونی که من میخوام با سارا ازدواج کنم ولی نمیخوای با ملحق شدن به ما در مراسم روز شنبه باعث پیوند این دو خانواده بشی میتونی تصور کنی من و خواهرمون ربکا چه حسی داریم چه بهونه ای میتونیم بیاریم میتونیم بگیم برادرمون کلاسای لاتینشو با اون معلم مسیحیش ترجیح میده گابریل برای همه بهتری که من نیام تو این مطلبو میدونی تو میدونی که پدر سارا خرافاتیه خرافاتی منظورم راستکیش دو آتیش است خودت دیدی که حضور من اونو به مجادله دینی تحریک میکنه تو خودت دیدی که هر جوابی که من میدم فقط اختلاف و دشمنی رو بیشتر میکنه و ناراحتی بیشتری برای تو و ربکا ایجاد میکنه قیاب من آرامشی رو به همراه داره من شک ندارم قیاب من یعنی آرامش تو و ربکا من خیلی به این معادله فکر کردم گابریل سرش را تکان داد یادت بنتو وقتی من بچه بودم همیشه از اینکه چشمامو ببندم میترسیدم چون تصور میکنم جهان ناپدید شده تو به من گفتی اشتباه میکنم و من از واقعیت و قوانین ابدی طبیعت مطمئن کردی ولی امروز خودت همون اشتباهو میکنی تو خیال میکنی دشمنی ها و اختلاف ها با بنتو اسپینوزا وقتی خودت نیستی که شاهدشون باشی از بین میره؟ گابریل ادامه داد دیشب خیلی بد بود پدر سارا دوباره سر شام درباره تو حرف زد اون بازم از این عصبانی بود که تو به دادگاه یهودی محلیمون نیومدی و دادخواست تو به دادگاه مدنی هلند دادی اون گفت به خاطر نمیاره کسی تا این اندازه به دادگاه خاخامی بی احترامی کرده باشه این خودش دلیلی برای تکفیره این چیزیه که تو میخوای؟ بنتو پدر و برادر بزرگمون مردن و تو بزرگ خانواده ولی بازم با رفتن به دادگاه هلندی ما رو خار میکنی تو هم با این زمان بندید دست کم نمیتونستی تا بعد از ازدواج ما صبر کنی؟ گابریل من بارها توضیح دادم ولی تو گوش نمیدی دوباره گوش کن اگه گوش کنی همه چیزو میفهمی و قبل از هر چیز لطفا این مسئله رو بفهم که من مسئولیتمو در قبال تو و ردکا جدی میگیرم پدر خدا بیامرزمون آدم بخشنده ای بود 
ولی وقتی به علت ناراحتی بیوه هنریکز نوشته رو که دست اون نزولخور هریس دورت رودریگز بود ضمانت کرد در قضاوتش اشتباه کرد شوهر اون پدرو فقط آشنای پدرمون بود و اونطور که من میدونم آشنا یا دوست نزدیکم نبود هیچ کدوم از ما اون مرد یا اون زن رو ندیدیم و نمیدونیم که چرا پدرمون ضمانت اون برگر رو قبول کرده ولی تو پدر رو میشناختی وقتی میدید کسی مشکلی داره تا اونجا که از دستش برمیومد بدون در نظر گرفتن عواقبش بهش کمک میکرد وقتی بیوهزن و یگان فرزندش بر اثر تا اون مردن وامشون پرداخت نشده باقی موند دورت رودریگز که زاهدی یهودیه و در کنیسه روی منبر میشینه و صاحب نیمی از خونه های جودن بریستراته برای جبران خسارتش و انداختن اون به گردن ما از دادگاه خاخامی درخواست کرد تا خونواده فقیر اسپینوزا رو محکوم کنه که بدهی کسی رو پرداخت کنن که هیچ کدومشون حتی اونو نمیشناسن. بنتو مکسی کرد. تو اینو میدونی گابریل. اینطور نیست؟ بله ولی بذار حرفم تموم شه گابریل. خیلی مهمه که تو همه ماجرا رو بدونی. روزی تو بزرگ خانواده خواهی شد. بنابراین رودریگز به دادگاه یهودی شکایت کرد. دادگاهی که بسیاری از اعضاش در پی طرفداری از رودریگزند. چون اون خیر اصلی کنیس است. بگو ببینم گابریل. آیا اونا در صدد ناراحت کردن اونن؟ این دادگاه تقریبا بلا فاصله حکم داد که خانواده اسپینوزا باید همه وامو پرداخت کنه. و این وام همه زندگی ما را از بین میبره و از اون بدتر اینکه این دادگاه حکم داد که همه ارث مادرمون رو باید به رودریگز بدیم تو میتونی این مسئله رو درک کنی گابریل بنتو پس از آنکه دید برادرش با بیمیلی حرفهای او را تایید میکند ادامه داد خب سه ماه پیش من رفتم سراغ قانون هلند چون منطقی تر بود فقط به این دلیل که نام دورت رودریگز سلطه روی اونا نداشت قانون هلند میگه که بزرگ خانواده دستی کم باید 25 سال سن داشته باشه تا بتونه زیر بار مسئولیت این وام بره. چون من هنوز 25 سالم نشده، خونوادمون در امانه. ما مجبور نیستیم وامای پدرمون رو بپذیریم. و از اون بیشتر این که ما میتونیم از ارسی که مادرمون برامون به جا گذاشته استفاده کنیم. و من میخوام همه سهمم به تو و ربکا بدم. من نه خانواده دارم و نه نیازی به پول. و درباره زمان بندی چون تولد 25 سالگی من بعد از مراسم ازدواج توه من باید همین الان دست به کار بشم حالا بگو ببینم من عهدهدار مسئولیت خانوادم نیستم تو برای این آزادی ارزش قائل نیستی اگه هیچ کاری نکنم تا آخر عمر باید مثل برده ها زندگی کنیم تو اینو میخوای ترجیح میدم این مسئله رو به خدا واگذار کنم تو حق نداری قانون جامعه دینی ما را زیر سوال ببری. علاوه بر این حرف پدر سارا فراتر از این دعواهای حقوقی بود. میخوای بدونی اون چی میگفت؟ فکر میکنم تو میخوای بگی. اون میگفت که مسئله استینوزا این اسمی که روی این مسئله گذاشته برمیگرده به چند سال پیش به اهانتت وقتی تازه داشتی خودتو برای مراسم تکلیف سیزده سالگیت آماده میکردی. اون یادشه که خاخام مترا بیشتر از بقیه شاگردا به تو توجه داشته. اون تو رو جانشین محتمل خودش میدونسته و بعد تو گفتی که داستان آدم و هوای افسانه بوده پدر سارا گفت وقتی خاخام مرترا تو رو برای تکذیب کلام خدا ملامت کرده تو بهش گفتی تورات مبهمه چون اگر آدم اولین انسان بوده اون وقت قابل دقیقا با چه کسی ازدواج کرده تو اینو گفتی بنتو این درسته که تو گفتی تورات مبهمه این درسته که تورات گفته آدم اولین انسان بوده 
همینطورم درسته که گفته قابل ازدواج کرده پس قطعا ما این حق و داریم بپرسیم اگر آدم اولین انسان بوده کسی که با قابل ازدواج کرده از کجا آمده؟ این مسئله که مسئله پیش از آدم نامیده شده هزاران سال در مطالعات مربوط به کتاب مقدس بررسی شده حالا اگر تو از من میپرسی که آیا این یک افسانه است یا نه من میگم بله این یه داستانه ولی داستانی که حاوی استعاراتیه تو این حرفو میزنی چون درک نمیکنی علم تو از علم خدا بیشتره مگه تو نمیدونی که دلایلی وجود داره و چون ما نمیتونیم اونو درک کنیم باید به خاخاممون اعتماد کنیم تا متون مقدسی را برای ما تفسیر کنه همچین نتیجه کار خاخاما رو راحت میکنه گابریل متخصصای دینی در طی تاریخ در طی این بودن تا یگان مفسران مسائل مرموز باشند پدر سارا میگه این جسارت زیر سوال بردن کتاب مقدس و رهبران دینی بی احترامیه و نه تنها برای یهودیا برای جامعه مسیحی هم خطرناکه کتاب مقدس برای اونها مقدسه گابریل تو فکر میکنی ما باید به منطق و حقمون برای پرسش کردن بی باشیم من درباره حق شخصی تو در قبال منطق و حقت در زیر سوال بردن قانون خاخامی حرفی ندارم تو حق داری تقدس کتاب مقدس و زیر سوال ببری و من حرفی در این مورد ندارم حتی من حرفی در این مورد هم ندارم که تو حق داری خشم خداوند رو برای خودت بخری اینا مربوط به خودته شاید تو مریضی ولی وقتی نظرات رو برای خودت نگه نمیداری من و خواهرمون عذیت میکنی گابریل بحث من با خاخام مودرا در مورد آدم و هوا ده سال پیش بوده من نظرمو برای خودم حفظ کردم ولی دو سال پیش با خودم عهد بستم که به شیوه پاک و مقدس زندگی کنم و بنابراین دیگه هرگز دروغ نگم پس هر کسی درباره عقایدم از من سوال کنه کاملا بهش توضیح خواهم داد و به همین دلیل بود که به مهمونی شام پدر سارا نیومدم ولی گابریل بیشتر مردم میدونن که ما دو شخص مجزا هستیم کسی به خاطر من در مورد تو اشتباه نمیکنه اونا تو رو مسئول گمراهی برادر بزرگترت نمیدونن گابریل در حالی که از اتاق خارج میشد سرش را تکان میداد و زیر لب میگفت برادر بزرگم مثل بچه ها حرف میزنید